0: En podcast fra NRK. Mange kulturer feirer overgangen fra barn til voksen. Her i Norge for eksempel så har vi konfirmasjon, men tankeeksperiment. Bytt ut jentenes konfirmasjon med, vent på det, mensenfest. Jeg mener
1: du burde lage et fest. Jaha. Det har jag sagt många gånger, men jeg er så upptatt av den sån varför ska det där vara nu? Det är ju en helt fantastisk tanke. Eh, för att det innebär ju att man det är ju en sån övergång i vuxenlivet som er mye mer materiell og virkelig enn en konfirmasjon, for eksempel. Så jeg mener at vi virkelig burde lage en stor fest og feire det som et overgangsritual like stort som konfirmasjon.
0: Mensen er fremdeles skamfullt for mange kvinner og for mange menn, verden over, og det har mye kjipe konsekvenser. Dette er Eko samfunnspodden. Her tar Jan Erlend Leine praten om denne verdensomspennende
2: Irene Elisabeth Eide, nå må du fortelle meg. Hva er en menneskopp?
3: Ja, det er jo spørsmålet jeg venter hele dagen på å få. En menneskopp er jo en liten kopp i medisinsk silikon, altså en koppeform, som brukes da i stedet for bind eller tamponer. Og det man gjør med en sånn er at man bretter den sammen og setter den inn i skjeden, som man kanskje ville ha gjort med en tampong. O der eh, samler den blodet i koppen i stedet for å absorbere det. Eh, og en av fordelene med denne her er jo at den er gjenbrukbar. Og når den sitter riktig, så kjenner man ikke at den sitter i, i det hele tatt. Så det gjør ikke vondt? Det gjør ikke vondt å bruke den. Eh, som sagt, når den sitter riktig, så kjenner man den ikke i det hele tatt. Så da kan man helt komfortabelt glemme at man har menstruasjon i tolv timer av gangen.
2: Mm. Du har med dig ja det var faktisk tre menneskopper med deg. Du, jeg må spørre deg, hva, hva koster en sånn menneskopp?
3: Eh, akkurat denne koster 369, men de ligger nok på et sted fra mellom 300-400 kroner i Norge.
2: Mm. Hvor, uh, hvor lang tid var den?
3: Den kan du bruka i opp til ti år. I ti år, ja? Mm.
2: Altså for én?
3: Ja, ja. Eh, alltså,
2: då räknar jag i huvudet med att ja, 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 ja. då sparar man mycket penger på bindor och tamponer.
3: Det sparar man mycket penger på och det var jo en av eller det är ju en av grunden till att många välger att bruka menskopp eh i tillägg till den stora bärkraftfördelen og det at det er komfortabelt då.
2: Mhm. Ja, mm. kommer du in på, vad var det som gjorde det at du började att bruka menskopp?
3: Jeg hørte om mennesker på første gang selv på kvinnedagen i 2015, og da ble jeg egentlig ganske paff over at jeg aldri hadde fått presentert dette alternativet før. For mig var det nok veldig mye bærekraftsfordeling. Vi bruker i gjennomsnitt 11 000 i løpet av sykehusen vår, som begynner tamponger. Så jeg tänkte, at hvis jeg kunne spare kloden for det, så var det veldig fint. Da. Så da kjøpte jeg meg mennesker opp, og så så jeg meg aldri tilbake, rett og slett.
2: Nei, nei. Og hvor gammel er du nå? 24. Ja, så du begynte som 19-åring. Ja. ja. Og der kunne jo denne historien ha stoppet. Takk ska du ha, Lene Elisabeth Eide, men du hade fått en god idé. Fortell.
3: Ja, Jag brukte jo det här i et år, cirka, och og runt rundt og, og snakket til alle, och da mener jeg alle om hvor utrolig praktisk og komfortabel dette her var, da. Så da traff jeg jo ideen til slutt, at dette har jeg lyst til å gjøre tilgjengelig for alle. Og sånn kom jo ideen om å starte Norges første menneskeoppmerkevare, da. Og det gjorde du? Det gjorde jeg, så nå er jeg jo langt i, i det prosjektet. Så da var det jo først et år med en god del research. Jeg prøvde ut alle menneskoper som var å prøve for å finne ut hva jeg likte i en menneskopp og hva jeg savnet. Um, og så var det utviklingen av et butikk og eh, Helt til butikken min ble lansert i 2017. Um, Samma året som jeg etablerte et samarbeid med Redd Barna om å donere bort en menneskopp per solte.
2: Mhm. Du, og, uh, det, dette er jo et enkvinnes selskap, Clean ja. Cup ja. Og det er du som er sjef og ansatt
3: mm, Det stemmer, at det er et one woman show
2: Ja, og one product show, det er jo bare ett produkt Ja, det stemmer ja. Og du holder foredrag rundt omkring uh, Til jenter og om jenter, mens og seksualitet Hvordan reagerer unge jenter når du viser fram denne menneskoppen?
3: De reagerer med nysgjerrighet. Nå er det jo mye mer sånn at det er flere som har hørt om det enn det var da jeg begynte, som jeg synes er et veldig sunt tegn. Men det jeg også merker er at de har jo mange spørsmål, så når jeg kommer og snakker om mensen og mennesblod og konsistenser og alle mulige ting som de ikke vant til folk snakker så åpent om, da, så skaper man også et rum, hvor de kan komme ned til mig etter foredraget mitt og stille spørsmål om det de gjerne vil vite mer på, og ta og føle på menneskoppen som jeg alltid har med. Så det jeg merker er jo at en sånn åpenhet der skaper mer åpenhet.
2: Men lærer ikke de om dette på skolen?
3: De lærer jo om det på skolen. Nå er det jo lenge siden jeg gikk på videregående ungdomsskolen selv og hadde den undervisningen, men inntrykket mitt fra de jeg snakker til, eller snakker for, er absolut at det er rom for forbedringer i den undervisningen og kanskje tilfredsstille det informasjonsbehovet litt bedre.
2: Mm. Og du har jo ikke tenkt å begrense dig til Norge, som du nevnte. Engasjementet våkna, du skjønte at detta kunne være et behov verden rundt, og du tar med deg Clean Cup ut av landet du, blant annet til land i Afrika. Hvorfor det?
3: Det er jo fordi jeg innså behov rett og slett av hvordan menstruasjon er noe som holder kvinner over hele verden tilbake. Det holder jenter borte fra utdanning og skolen når de har menstruasjon. Og for meg som alltid har vært opptatt av liksom, likestilling og jenters rettigheter og sånne type ting, og, og egentlig bare utvikling generelt, så synes jeg det var utrolig trist at mensen som vi jo får eh, i løpet av livet vårt skal være noe som begrenser jenter på den måten da. Så da tog jeg rett kontakt med Redd Barna og spurte om de hadde lyst til å med meg om å få menneskopper ut til jenter som trengte det, og det ville de jo gjerne.
2: Hmm. Og så fikk du en aha-opplevelse på en tur til Uganda. Fortell om det.
3: Det stemmer, vi var i Uganda for å starte projektet og da snakket jeg med hun som var kjønns, eller hun hadde ansvaret for likstilling, rett og slett, da, i Reddbarna i Uganda. Og jeg holder, som sagt, foredrag, og har på en måte snakket en del om dette her med konsekvensene, men noe må man jo ta med en klypesalt. En av de tingene jeg hadde lest var at 10 prosent av jenter i Kenya har solgt sex i byttemodbinn. Nå stopper
2: det litt, det høres helt vanvittig ut. Altså å selge sex i bytte mot BIN.
3: Ja, det stemmer. Fordi det er jo pris som ofte er det som gjør sånne produkter utilgjengelig for jenter. Så jeg hadde rett og slett lest da, at unge i Kenya byttet sex eh, mot BIN. Da. Og dette her hadde jeg jo lyst til å verifisere før jeg gikk rundt spredde det til alle som jeg holder foredrag for å snakke til. Um, og det jeg da lærte i Uganda er at det stemmer, og at det er spesielt utbrett i flyktningleirer blant jenter som er ganske, eller, i en sårbar situasjon fra før. Så unge jenter, eh, da får de seg en sugar daddy som gir dem enten penger til bind, 5000 eh, ugandiske skilling, eller at de får et bind da så tenker disse jentene at siden han har råd til å gi meg dette bindet her nå, så er det noe, altså dette er den fremtiden han kan gi mig, mens i realiteten så er dette voksne menn som bare er på utsikket etter en ting fra unge jenter, og det er sex.
2: Sugar Daddy gir altså bind og taponger til jenter mot sex.
3: Mm, det stemmer, og det er jo kanske det som treffer rett hjemme hos, i hvert fall hos mig som gjorde at engasjementet mitt bare økte fra, fra det vennepunktet der i Uganda.
2: Mm, Lene, du blir sitten her, men vi har en gjest til, og Åshild Skare, du har titlen Vann, sanitär og hygienerådgiver i kirkens nødhjelp. Vi er mitt inne i en pandemi. Hvordan er det da å være ung kvinne som har mensen i mange land akkurat nå?
4: Det er mange unge jenter og kvinner som opplever ekstra store utfordringer når de har mensen nå under koronapandemien. Bortsett bort fra koronapandemien så er det på verdensbasis mange 100 millioner kvinner og jenter som ikke har tilgang til grunnleggende fasiliteter eller produkter som binetamponger, en trygg toalett, en plass du kan vaske deg for å håndtere mensen på en, en god og verdig og trygg måte. Og dette er ting som blir enda mer forsterket og fremhevet under under koronapandemien.
2: Hvorfor
1: det?
4: Nei, eh, selv om det er en naturlig ting å menstruere, og det er rundt eh, 300 millioner som menstruerer på en, en gitt dag, så er det fra meg et ekstremt stort tabu knyttet til, til menstruasjon mange steder i, i verden. Men også i Norge er det egentlig litt, mange synes det er flaut å, å snakke om. Eh, og kvinner og jenter blir, kan gjerne stigmatisert, det er mange kulturelle normer, så for eksempel sier at du er ureinvistørmensen, så vil si at du kan hålla dig vekk fra skole eller jobb, du kan ikke ha kontakt med folk. Og dette blir også forsterket under, under denne covid-19-pandemien. For eksempel så er tilgang til, til BIN en extra utfordring med stengte landegrenser, med at du er i har portforbud, det kan ikke gå på markedet, eh, markedet har kanskje mindre produkter tilgjengelig, eh, priserne har gått opp, så og kanskje til og med kvinner og jenter har mindre redusert inntektskilder, så det blir vanskeligere for å få råd til faktisk kjøpe, kjøpe bind for å håndtere mensen.
2: Mm. Nå fikk jeg plutselig et flashback til den første tida under koronafarmindien her i landet. Da var vi jo så livrett for at vi ikke hadde nok dopapir. Vi gikk jo mann av huset for å få tak i dopapir, mens her er det alltså reelt svært mange kvinner i mange land får overhodet ikke tak i bind og taponger.
4: Ja, det er utfordrende. Og mange i sårbare settinger er kanske avhengig av subsidiert tilgang til bindetamponger Som det ofta har på skoler, eller på helsklinikker Eller andre i andre samlingspunkter i samfunnet Men der er kanske de stengt, eller tilgangen er vanskeligere Så det gör at det er mindre tilgang til, til bind Hva gjør de da? Ja, det nu om håller sig sig hemma. de er skamfölle sitta hemma og isolera sig fra från samhället. de går ju på jobb eller på skola så de mister ju mister ju möjligheten till att få utbildning och ha inkomstgivande arbete.
2: Mm. Men tänker også nå, alltså kan de göra något som helst når de inte kan gå ut? Alltså under den här coronakrisen så är det det måste vara en helt speciell situation.
4: Ja, det vil jag tror.
2: For da tenker jeg at det hadde, hadde det vært mig, så hadde jeg kanskje begynt å bruke de filene jeg fant, eller?
4: Ja, det, det, gjør, jo, det gjør jo folk. Hvis ikke du ikke har tilgang på å gå på by og markede og kjøpe byen, så man gjerne ta og bruke det en har. Men mm. hvis en bruker gamle skittende filer og har ikke muligheten til å vaske seg, så kan du det økt, økt for, for at du får for infeksjoner. Så det er jo et spørsmål om, om kvinnehelse.
2: Mm.
4: Og den mentale helsen ikke minst også blir blir utsatt.
2: Men da, nå, nå sitter vi her da med tre utgaver av, av menneskåpen Lene Elisabeth Eide i Clean Cup Da ser jeg for meg at det ville vært populært i, i slike hjem som Åsild beskriver nå
3: Ja, det er klart menneskåpen kan være til en vanvittig stor hjelp i sånne tilfeller Jeg har også tatt med mig. Et tørt bananblad som fikk... Var det
2: det det var? Jeg lurte på i all var, verden Hva var du hadde med det? Først og fremst på litt sånn slitent papir Som du hadde med det
3: Ja, dette fikk jeg med mig hjem fra Uganda och dette forklarte de mig att dette er ikke helt uvanlig For kvinner å bruke i trusa som et improvisert bind og Også et
2: bananblad tørket. Dette
3: er et tørket bananblad och mm. de som er her ser jo at Denne absorber... absorberingsevnen Til denne her er ikke spesielt god Nei Um, så de bruker det hvis de ikke har tilgang på noe annet, så når man da kan presentere et alternativ som er gjenbrukbart i ti år, ehd hvis de kan få det gjennom ett program på skolen for eksempel at den kostnaden ikke er høy for dem så ville det være ett alternativ som gör att de kan gå på skolen utan att vara rädd för läckager. De slipper att byta sex i byte mot engångsprodukter. De slipper frykten for att resa sig upp för i Uganda för exempel så är det så sånn att man måste resa sig för att svara på frågan fra läraren. Och där är det klart att hvis de är rädda för att de har en blodfläck på kläderna dina så så det dig ikke bare fra å gå på skolen, men også delta i undervisningen når du faktisk er der. Så det øker jo den psykiske belastningen på det. Mm. Så det nå, nå du fikk,
2: jeg synes du ga et veldig godt bilde på hvor nært og hvor vanskelig det er å skjønne for mig som man, at det skulle være noe problem å reise sig. Men som du sier, det, der har du egentlig hele problemet i et nødskal da.
3: Ja, og i rapportene jeg har fått fra prosjektet vårt i Uganda, så er jo det som er, her så selger jeg menneskapen med å si at du kan svømme med den og trene crossfit, og eh, hvis du er på ferie, så kan du gjøre klippestuping, ikke problem. Rapportene der nedefra sier at jeg er så glad fordi jeg kan gå og cykla uten å bekymre mig. og det viser jo den avstanden som er herfra til dit da, og i bekymringene våre knyttet til menstruasjon.
2: Mm. Eh, og Sil Skare, menneskap er er det utbredt i land der kirkens nødhjelp er til stede?
4: Nå jobber jeg primært med i humanitære settinger, og der er det lite utbredt. Vi snakket jo litt om det før sending, og det er jo et veldig produkt. Jeg kan se at det er veldig stort potensial, spesielt liksom i vår del av verden, men også i utviklingsland. Men det krever kanske en litt mer Eh, en bra introduktion for för det är ju på något sätt en, en ting som du skal ha inne dig och det är ju på något sätt lite mer sånn, ja, det det kräver
2: betydligt det måste kokas till bruk och det kan väl också faktiskt vara litt vanskligt i en delar
3: det anbefales å sterilisere den mellom bruk, men det er jo faktisk ikke et møst, fordi alt annet vi kan finne på å pute opp i der er jo ikke sterilisert, men man kan koke den bare for en sånn sikkerhet. Det som er positivt med det er at det ofte brukes gjenbrukbare tøybind i mange av disse områdene, og de krever veldig mye mer vann og vaske, så du vil redusere mengden vann som kreves og på gjennomgangen da vi var i Uganda så lærte vi at det her kan man helt fint bruke vann i en blikkboks som har vært brukt i mat og hive på bålet eller bare helle kokende vann tre ganger og det kan være det samme vannet som du heller over da så vil du få renset den tilstrekkelig
2: mm. Anne Kveim Li, du er lege og førsteamnensis i medicinsk historie ved Universitetet i Oslo hva gjorde kvinner med mensen før menneskoppen? Det er en modern oppfinnelse, og jeg kan nesten si at dagensbinden er ganske high-tech det også.
1: Ja, i alle fall så er altså engangsbinden en ny oppfinnelse. Det kom på markedet først på slutten av 1800-tallet, da egentlig i USA. Og i Norge så begynte vi ikke å produsere engangsbinden før etter 2. verdenskrig. Nei. Så bind er nytt. Og før, før det, før, før engangsbyen kom, så brukte folk, eh, fil, altså vel, velhavene folk i byene, de brukte filler eh, og bante opp på finurlige måter. Eh, og mens eh, vanlige folk på landsbygda, de lot rett og slett eh, blod renne fritt ja. nedover beinaen så filer, og sånn hadde de jo på landsbygda men det skulle brukes til andre ting til å veve i og opptenning og sånn og ikke til kvinner selv Nei. så blodet rent for litt
2: ja. Men eh, hvorfor slutta kvinnene å la blodet renne nedover bena da?
1: det var jo en sånn gradvis bevegelse utover mot på 1800-tallet, hvor vitenskapsmenn og særlig medisinere fattet mer og mer interesse for kvinnelige sykdommer og menstruasjon, og menstruasjon ble rett og slett oppfattet som noe sykelig, noe som tappet kvinnene for energi eh vi ser en rade sån eh manualer och upplysningsböcker som i ökande grad förtväller kvinnorna att menstruation ska de hålla tult eh det är också något av det som gör att kvinnorna blir sett på som ustabila och det är det som blir bruks som huvudgrund till att medicinska fakultet anbefaller Stortinget på 1880-talet och sin nej till att kvinnor ska få gång till högre utbildning för hurdan ska du tåga at kvinner som er ustabile i en fjerdedel av tiden skal fungere i sånne viktige funksjoner. Og det kom blant annet argumenter om at de ikke kunne være kirurger av altså samme grunn, og ikke kunde de være dommere, fordi når man er ustabil psykisk så ofte så kan man ikke egne seg som dommer. Så menstruasjon blir noe skammelig på den tiden, altså den forestillingen om at menstruasjon er skammelig og noe som skal holdes skjult, den etablerer seg og utvikler seg etter hvert og blir så stark at det ikke engang er noe man snakker om eh, mellom mor och datter. Hm
2: kvinner blir altså regnet som ustabile og uskikket til å være dommere og kirurger, det, 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 er, det er vanskelig nesten å tro på det, vet du, men jeg vet at du er en sannferdig
1: kvinne så. Jeg kan dokumentere det, <laughs> ja, jo, du da, jeg ville, det Du ville det er lystlige sitater, eller det vil si lystlige på en litt sånn absurd måte det er ganske håreisende ja, ja.
2: Ja. Men, altså, Du nevnte jo at vitenskapsmenn da, som du sier, de begynte å se på menstruasjonen. Ja, de begynte å se på det som noe sykelig. Hvor kommer den tanken på at menstruasjon i seg selv er noe skittent og urent?
1: Nej altså, det, det er det mange som har diskutert opp og ned, fordi den forestillingen finnes jo i dag, sånn som både å til og Lena har snackat om eh många städer och också här eh antropologen Mary Douglas hon har eh ment att detta är fördi eh, det är ett slags sån matter out of place. Det är något vi ikke förväntar fördi eh det orena är det som tyter ut, eh, som är öppet och flytande, om mens vi vill helst att det ska vara eh inlockat och begränsat, inte sant? Så det som ikke... Det som, ikke, det som mangler grenser som ikke passer inn, det oppfattes som truende og farlig mm. og, det, og menstruasjon er kanskje en sånn særdelig variant av dette med matter out of place da, ikke sant? Og i likhet med snør og oppkast og avføring og alt sånn, alle all disse andre tingene som kommer ut av kroppsåpningene uh, våre, som oppfattes som ekkelt og urent, men også litt extra eller enda mer skremmende enn disse, fordi det liksom blir oppfattet, omfattet med mange mystiske, både religiøse, men også kulturelle ritualer. Mm. Så det er veldig mange kulturer som har forbud knyttet til menstruasjon, og det kan være, som vi har hørt om dette med at kvinner, eh, at menstruasjon er tabufisert, men det strekker seg jo noen steder såpass langt at det eh, innebærer at kvinner ikke skal tilbe Gud, at de ikke skal lage mat, at de ikke kan hente vann, at de ikke kan sove inne sammen med de andre, at de ikke kan vaske, vaske seg eh, mens de menstruerer. Mm. Og noen steder så blir liksom dette tabu omfattet til å inkludere kvinnene selv he som helhet. Og, og det har liksom gått historier om disse, det er ikke så mange steder det skjer, men hvor kvinner må holdes isolert i et visst antal dager i det som vi i Vesten har kalt menstruasjonshyttene.
2: Ja, langt unna menn og andre.
1: Men Langt unna menn og andre. Mm.
2: Ja. Men du, vi, jeg begynte å fortelle om hvordan min datter reagerte da hun fikk mensen første gang. Hun ble sjokkert, lei seg, begynte gråte. Hvordan mener du jeg burde ha reagert den dagen hun fikk mensen for første gang?
1: Nei, jeg mener du burde ha laget fest. Jaha. Det har jeg sagt mange ganger, men jeg er så opptatt av det. Altså, hvorfor skal det der være noe? Det er jo en helt fantastisk ting. Det er mange som sørger fordi de ikke fikk menstruasjon. Det gjorde de for øvrig også på den tiden hvor menstruasjon var ekstremt tabu her. Eh, fordi at det innebærer jo at man, det er en sånn overgang in i voksenlivet som er mye mer materiell og virkelig en en konfirmasjon, for eksempel. Mm. Så jeg mener at vi virkelig burde lage en stor fest av feire det som et overgangsritual like stort som konfirmasjon.
2: Ja, du, det skal jeg på. Ha, betyr, ja, men betyr det at du gjør det, hvis det, hvis det er en jente som får mensene første gangen?
1: Och när jag borde göra det. Jag har tänkt att göra det. Alltså det, det jag har tänkt att göra den uppfördelse till när med de ungna gästerna men jag har gjort jag gjorde det inte med min egen dotter. Då da var jag väldigt sån medfölen och der. där och hörschunder att detta är lite men detta er ju egentligen göj och sånt. Men det var kanske då jag tänkte på det efterpå i reflektion över min egen reaktion så etter det så har jeg varit väldigt upptatt av det men jag borde ju egentligen invitera, inte ha problem med vi inte får veta om det, ikke min egne neser som jag har förtroende för att fortælle mig om første gang de kommer med en gang til mig og forteller att de har fått menstruasjon. Det er jo ikke noe vi snakker veldig mye om. De snakker jo ikke en gang veldig mye med veninnene sine om det.
2: Nej. Du, Anne Kveimli, vi har jo med oss to till til deg. Jeg må jo spørre dere også, først deg, Lene Elisabeth Eide. Hva tenker du om et slik
3: fest? Ja, hva tenker jeg om det? Det var ikke arrangert noe fest da jeg fikk menstruasjon. Det var det ikke, men... Var det en
2: sorgens dag for deg, eller...
3: Ja, jeg har faktisk prøvd å tenke på hvordan min første menstruasjon var, og jeg husker at det var enten dagen før eller dagen etter at jeg ble 13 år. Jeg synes det var litt, sånn der, litt fascinerende at det kom samtidig som 10-årene. Og da var det liksom, jeg var ikke den første i klassen, så jeg husker at jentene kom gråtende på skolen en etter en, da, og da hadde de fått mensen. Så jeg var jo bare neste i den rekka, så jeg kom på skolen og var litt sånn alvorlig, og da skjønte jentene hva som hadde skjedd, da, og jeg fikk en klemme og litt medfølelse og sånt. Men det har nok også noe med at det er på en liten sånn forventning rundt at det skal være så, så tungt. Mm. Så jeg tror at hvis man hadde laget rett og slett en ny samfunnsnorm som var at vi skal feire fryktbarheten og menstruasjonen, så tror jeg du ha gjort mye for eh, yngre jenter sine opplevelser som fortsatt ikke har fått mensen enda da. Mm.
2: Ja, fordi rett og slett jenter blir traumatisert av å få mensen fordi det er forventet
3: man ja, man skal. lærer jo at det skal, være, det skal være vondt, og det er det jo for mange. Det er jo ikke forsket så mye på sånne sykdommer som, som gjør at man får smerter rundt menstruasjon, og man får ikke så mye informasjon om det heller, og man lærer at det skal være ukomfortabelt og ekkelt. Da. Så det er jo litt sånn at det har jo litt med vilken forventning du møter dem også, tenker jeg.
2: Åsil mm -hmm. Skare, jeg vet ikke om du var forberedt på dette spørsmålet, men <laughs> hva med en fest for den første, første menstruasjonen?
4: Nei, jeg er helt enig med det som blir sagt, at det synes at vi må snu liksom de sosiale normene om, at dette er en positiv ting, at det ikke skal bli skummelt for, for jenter og denne dagen de får mensen for første gang, men at det skal være noe som de føler at de kan, at det er en positiv ting, ikke ikke det motsatte.
2: Men som vi har skjønt i løpet av denne samtalen så har dere virkelig en jobb å gjøre og samfunnet har en jobb å gjøre for å snu dette fra å være noe vanskelig til å bli en fest. Og dere er alle tre opptatt av kvinners helse og satt på spissen da Anne Kveimli. Hvis menn hadde vært de som hadde menstruert ville da mens ha varit et stort problem i dag, tror du?
1: Nei, da tror jeg i hvert fall det hadde vært sannsynlighet for at det hadde vært mer forskning knyttet til teknologi og innovasjon rundt menstruasjon,
0: mm.
1: og problemer knyttet til menstruasjon. Og jeg tror også det ville vært i større grad feiret som et et slags potens, potensfett, ja. men jeg vet ikke. Det er jo helt klart at vi underprioriterer spørsmål som har med kvinnehelse å gjøre, både i utdanningene våre og i forskningen.
2: Ja, for dette handler jo da om kvinnehelse, skal vi si, versus mannshelse, eller menneskehelse da. Og Silskaren, dette vet jeg at dere er veldig opptatt av i, hos dere, kjekkesnødhjelp.
4: Eh, ja, absolutt. Mensen handler jo om menneskerettigheter, det handler om verdighet, det handler om kvinners helse, det handler om utdanning, det handler om økonomisk utvikling, det handler om, om likestilling. Så vi må få detta på den politiske agenda. Vi må snakke om det mer for å bryte tabu som generelt i samfunnet. Vi må få det på en politisk agenda for å få prioritet til å högre på prioriteringslistan for det må til infrastruktur det må till folk må, jenter og kvinnor må få tillgång till til produkter for hantera menstruationen på en på en, en god måte för på något måte ha möjligheten till att till att fri upp sig leva upp till sitt fulla potential
2: då. Ja. var ju en lisse passning till dig Helene Elisabeth Eide i Clean Cup, altså som selger menneske opp. for nå på torsdag om tre dager er det den internasjonale menstruasjonshygienedagen og Lene, du fortalte meg at du har skrevet mange kronikker som du ikke har fått på trykk denne dagen da i ulike medier i tidligere år, hvorfor det tror du?
3: Nej det er av en eller annen grunn utrolig vanskelig å få tekster som handler om menstruasjon på trykk, og jeg skriver kronikk etter kronik etter kronik om, om den internasjonale jentedagen, og kvinnedagen, og den internasjonale menneshygienedagen, og begynne på toppen av lista hos de største mediene og høre om de vil ta den, og det vil de ikke. Så uten at jeg kan gi grund på hvorfor Så må jeg i hvert fall si at jeg synes det er utrolig trist Når jeg som en ung og engasjert person Har lyst til å bidra med mitt perspektiv Og det jeg har lært Og, og sette en så utrolig viktig sak på agendan, Så synes jeg det er utrolig dumt at jeg ikke får den plassen Men så er jeg veldig glad for at vi er her og snakker om dette i dag Fordi det er jo sånn at veldig mange står allerede uten produkter For å håndtere sin menstruasjon i år er det enda vanskeligere på grund av koronaviruset, så mønnshygienedagen er viktigere noen gang i år.
2: Mm. Anne Kveim Li, du er jo både lege og du er god i idehistorie og religion. Da. Jeg er litt fascinert av hvis vi skal tenke da, positivt om dette her, og det er viktig, som vi skjønner, tenk positivt, det er, og det finnes det gode eksempler på. Du lurer noe på hvor jeg vil ha deg nå. Jeg vil ha deg til India, og eh, noen som da tenker litt annerledes enn det vi gjør her,
1: ja, Nej det er veldig interessant hvordan menstruasjon både har blitt oppfattet som urent og tabufisert, men også som heldig og helsebringende. Og det har gjort spennende forskning på de såkalte vajshnane i India, eh, som mener at menstruasjonsblod og eh, andre kroppsvesker er heldige og helsebringende. Ja, det er veldig og det har vi også eksempelet fra i norsk folkemedisin, at man har anbefalt menstruasjonsblod mot visse lidelser som for eksempel svullende lemmer eller litt sånn diffuse smerter mm. så det er absolut eksempelet på det ja. jeg vet ikke om det var det du siktet til jo,
2: det var nettopp det jeg ville høre men, og jeg vet også at du som lege kan fortelle meg hva mensblod er
1: ja, det är ju eh, mens är mensblodet innehåller av mensblodet är eh, består av blod, venöst og arteriellt blod. Eh mensresten består av rester fra eh og och från skederslimhinan och någon Eh hver varje så kommer det i genomsnitt 334 spis skeer blå ut av kvinnor köder. Det är ju inte väldigt menon vis är sånt på det. Eh det förelser något mycket mer när det kommer ut i disse blåfärgade bindningarna som vi ehm det är inte tillfälligt att det ikke är röd färg ett vet Det är blåfärget i bindningarna vi har.
2: Ja. Ja, jag du ska säga si det själv och det kanske inläst. Varför är det blåfärget?
1: Jo, for det er jo fordi man ikke, fargen rød, og det hensyr jo direkte til menstruasjon, man skal jo unngå det gjelder jo, altså det er jo den delen eh, tabuifiseringen viser sig på i vår kultur, at vi skal jo, ikke sant, mensblå skal jo ikke synes, eh, heller ikke på reklamen for produktene, eller i hvordan produktene ser ut, eh, så eh, heller blått enn rødt.
0: Det var Lene Elisabeth Eide i Clean Cup, altså produsent av Mensen Kopper, Åsil eh, Skare i Kirkens Nødhjelp, Anne-Helene Kveim Li, eh, medisinsk historiker ved Universitetet i Oslo, som snakket med Jana Leine om mens. Eh, produsent for Eko samfunnsbåden heter Tuva jorfall jeg heter Martin Jær.
1: Hej dette er Anne Lindmo. Jeg er så heldig å ha to gode kollegaer som er med meg og lager fredagstv, men som også er med i podkasten vår. Halvor Hei.
2: og Rune. Hej podkasten heter Lindmo og Ko.
1: Der tar vi opp ting som det ikke går an å snakke om andre steder.
2: Som at det går gærent når Anne skal ta... det. Eller den gangen du skulle ut på det der. Nei, nei, nei. Vi tar deg på den. Du kan laste ned Lindmo og Ko og andre podcaster i appen NRK Radio. Vi høres. Du har hørt en podcast fra NRK.